0: Maela, el verano se escribe con M de Marvel.
1: Y ustedes del otro lado aceptaron que nosotras habláramos mucho de Marvel.
0: Entonces nos propusimos traerles unos mini episodios para estos días de verano de, de
1: calor ardiente...
0: ...hablándole un poquito de personajes no tan populares.
1: Pero tampoco que no son absolutamente populares porque la gran mayoría de ellos aparecieron en Botif, por ejemplo... ...un lugar donde aparecieron casi todos los personajes y obviamente que también queremos invitar a aquellos que estén del otro lado del hemisferio con frío, pero quieran tomarse un cafecito o un chocolate caliente escuchando un mini episodio de un personaje Marvelita así que este verano reducimos
0: nuestros episodios a la mitad básicamente y les vamos a traer mucha mucha información de estos personajes que son raros no son Tony Stark, no son de Capitán América no son ni siquiera Shang-Chi, pero sí son importantes para
1: la trama del cine sí. Y que también son fundamentales para que se creen estos personajes que nosotros realmente amamos y adoramos. Y estamos muy felices de entonces empezar este año de una manera totalmente distinta y muy, muy, muy felices de que sea con Marvel. Tan felices como el primero de todos. Sí, el que originó todo esto, nuestro querido Happy. A este caluroso verano marvelita que estamos haciendo especialmente en Maela Reviews. Del otro lado se encuentra como siempre mi compañera amiga Isay, y Clara Luna. Del otro lado, hoy no tan lejos porque estamos grabando en
0: locación. Sí, como les habíamos contado antes en algunos otros capítulos, hoy estamos grabando en locación y no podemos estar más felices de contarles.
1: Sí, sí, porque la verdad nos encanta grabar juntas, es mucho más fácil para mí para la edición, quiero creer, no sé nunca edité así, <risa> pero yo creo que sí que va a estar bien <risa> al menos no pasa eso de que hay diferencia entre cada una de las personas que habla por las lógicas cuestiones de grabar atrás de internet básicamente. Por supuesto, no se corta el internet,
0: no ladran los perros no llegan pedidos de Mercado Libre a las 11 de la noche lo mismo, lo, lo que pasa lo que aprendimos a convivir con en la pandemia
1: y aparte también hay que decir que no por nada hablamos de internet y fallas en las conexiones ¿no? no, por supuesto que no hoy les traemos un capítulo sobre uno de los personajes
0: secundarios villanos de Marvel que sentimos que merece más uh -huh. que merece más atención que merecía una segunda oportunidad y estamos muy contentos de que se las hayan dado por supuesto, estamos hablando, porque ya les llevan el título,
1: de Ultron. Sí, Ultron, un personaje que es maquiavélico, que está totalmente de la cabeza. A ver, es algo que es un tipo súper poderoso, tiene una cantidad de poderes zarpados. Esos hielitos que escuchan son los hielos del Campari, que todavía estamos tomando <risa> después de grabar otro episodio que grabamos antes. <risa> Hoy es noche de Camparis y podcast, chicos, esto es lo que nos ha pasado. Pero no queremos desmerecer a Ultron. Todavía estamos bastante sobrias para hablar de, de verdad, uno de los personajes uh -huh. que podrían haber hecho en los cómics, en los cómics, que podrían haber hecho en la película de la era de Ultron, tan bien como lo hicieron en What Sí, sí, total.
0: Y la verdad que no, no hay punto de comparación entre el Ultron de los cómics y el Ultron que conocemos en la pantalla grande. Nada que ver. Incluso te diría que tampoco se relaciona tanto con el Ultron de What If.
1: Uh -huh. No, no para nada. Como que
0: son tres Ultrones completamente diferentes y con un nivel de, de fuerza y de habilidad también completamente diferente.
1: Sí, hay que decir que en el MCU lo conocimos en Avengers, era Ultron, película que también sirvió para que conociéramos a Wanda, para que conociéramos ay, a su hermano ay, yo... y para que lo mataran, ay, yo... básicamente. Claro. <risas> y para que Clint viviera porque sabemos que en esa película se había filmado también la muerte de Clint, pero a Clint lo siguieron manteniendo vivo. En este caso estamos hablando entonces de James Spader, el hombre que hizo de Ultron para la película. Sí, no solo
0: hizo Ultron para la película, sino que también otorgó su voz para el capítulo especial de What If. Uh -huh. e, e incluso yo pensé que en Avengers Age of Ultron era solo la voz, pero no. Si buscamos, están las fotos del pobre señor con todo el traje de motion capture, ese que tiene tipo todos puntitos y mientras se va moviendo, se mueve después en la pantalla. Las maravillas de la época del CGI. Bueno, es James Pader, quien no es un nombre muy conocido en el mundo de la gran pantalla, pero sí actúa en muchas series casi siempre siendo abogado. Están en series muy reconocidas como La Ley del Orden, como Suits, como... Incluso tuvo su papel en The Office. Te voy a contar al respecto.
1: Ah, mira, no.
0: Pero papeles que nada que ver con el papel de Ultron. Que es donde nosotros más lo vamos a reconocer por su vibrato, por su
1: voz. Debo decir que así como nuestra vida normal podcastera en la que cada una graba en su casa, vengo a corregirte en esta ocasión. <risa> Oh. Con tanta maldad. No, no fue él quien le dio la voz al Ultron de la serie. ¿Ah, no? De What If, no. Ahí estuvo Ross Marquand. Que Ross Marquand es un tipo muy conocido para mí porque actúa en The Walking Dead. Eh, él fue entonces quien le estuvo dando la voz en los episodios de What If. Sí, sí, estaba mirando eso.
0: Pero, wait, ¿y ese que le hizo la voz en el episodio de What If? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Ross Marquand. Y no es el que le hizo también a Red School en Endgame. En... Sí,
1: es quien hizo la voz de Red School.
0: Ah, mirá, la tenía recalada. Bueno, sí, 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 sí. Entonces es un nombre que vamos a ver repetido dentro de la gente que otorgó sus cuerdas vocales a Marvel.
1: Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 es un actor que, les digo, yo lo tengo mucho más de The Walking Dead, si no lo conocen, está desde hace ya seis temporadas, es Aaron. Un personaje que apareció como secundario, pero empezó a tomar muchísima más relevancia y tuvo una pareja con un hombre y una hija y toda la cuestión. Así que es un personaje bastante importante y piola de, de enterarse que, nada, que también participa en el MCU. En fin, hablando de Ultron, es verdad que en la película, la era de Ultron, no vimos el Ultron que potencialmente podíamos creer que podíamos ver. Conociendo su historia dentro de los cómics Y sabiendo que es un tipo Primero con una mega relación con Visión Súper mm. conectado Que un poco la película nos quiso mostrar eso Pero es muy sobre el final Con Visión explicándole la diferencia entre él y Ultron Y después en What If no lo vimos Con Visión para nada Ya Visión no No, Visión apareció en otro momento en What If. <risa> Y en What If lo vimos haciendo un despliegue No solo de poder Sino que realmente de como una cabeza muy militar, ¿no? Tengo un objetivo y tengo que cumplirlo y tengo que llegar hasta lo último para cumplirlo.
0: Qué maravilloso el Ultrón de What If. La verdad que cuando uno piensa en verdaderos antagonistas y villanos, yo creo que ese Ultron me va a quedar como en el top 5. Uh -huh. Siento que es un verdadero villano. Como hoy estábamos hablando de William Dafoe en Norman Osborn, sí, que sí. ese es un villano villano. Ese es el villano que nos gusta ver. Y este Ultron, el Warif, es un re villano, es un re antagonista y tiene todo lo que malo, lo que no querés. Es inteligente, es habilidoso, tiene los medios para conseguir lo que quiere y es medio invencible. Cosa que tampoco es algo que veamos en los cómics. En realidad, el Ultron de los cómics no tiene casi nada que ver con este Ultron de la gran pantalla o de la serie Warif. Este utrón, el de los cómics, en realidad lo tenemos que vincular con Hank Pine. No tiene nada que ver con Tony Stark, como nos quieren hacer creer.
1: En el universo cinematográfico de Marvel. Sí, es verdad. Por eso acá somos muy defensoras de Iron Man, porque sabemos que todas las cosas negativas que le llevan a Iron Man y que le asignaron a Iron Man, en realidad son culpa de Hank. Pero nadie quiso que Michael Douglas fuera el malo de la película. Por supuesto.
0: Y está bien. Se lo tenemos que dar, la verdad. <risa> Tenemos que reconocer también que cuando sale Avengers Ultron, todavía las películas de ant y ant y The Wasp no existían. No. Entonces tampoco te podían echar la culpa a una empresa que en este universo cinematográfico no existe. No puedes decir, no, no lo creo Tony, lo creo Hans Fine, y después no explicar quién es. No tiene sentido. No, 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 estoy de acuerdo. Aparte,
1: la realidad es que la creación de Ultron... Eh, la excusa para crear a Ultron tenía total sentido con la historia que se le estaba dando a Tony en ese momento. El, la necesidad de un Tony que vio en el espacio que había cosas mucho más grosas cuando se lleva a los Chitauri y toda esta cuestión hmm. al otro lado. Eh, ese Tony queda hecho pelota en la cabeza y con miedo a lo que realmente puede pasar, que es lo que ve Wanda también en esa película. Y tiene sentido que él quiera poner una armadura alrededor del mundo. Claro.
0: Sí, sí, totalmente. Pero no, nada que ver con lo de los cómics. Y en más, todo es ese, esa circunstancia, situación que vemos a Tony Stark creando Ultron junto con Bruce Banner, no existe. En realidad, el Ultron de los cómics está creado con una pequeña parte de Pine. Lo creó más que nada a su ideal y semejanza cerebral le podríamos decir, como que utilizó células de su cerebro para crear a este ultrón que después tiene un montón de problemas con su creador. Tiene como dadillos en los cómics al punto que quiere en un momento asesinarlo para quedarse con su mujer que es Janet Van Dyne que la conocemos más adelante que es como la Wasp original mm -hmm. en las películas de ant Man and the Wasp.
1: Exacto. Lo que tiene también Ultron es que al ser un sintetizoide, una especie de humanoide sintético, no sé, ha tenido muchísimas versiones, muchísimas versiones ah, en la ¿sí? historia de los cómics. Entonces, capaz lo conocemos en un, un momento como Ultron, después Ultron 1, Ultron 2, Ultron 3, Ultron 11, otros nombres, Omega. Ultron es un personaje que en los cómics se ha cruzado no solo con los Avengers fuertemente, sino también mucho con los Cuatro Fantásticos. Ay, ah, sí. Así que la realidad es que las posibilidades para ver Ultron son infinitas, son realmente muchísimas, hay muchos Ultrones. Y yo debo decir que a mí me gustan mucho esos momentos en los que hay peleas filosóficas como las que sabemos que sabe dar visión. Entonces uh -huh. me hubiera gustado que en esa película se dedicara un poquito más de tiempo a eso, la verdad. Sí, la verdad que si sí, puedo pensar
0: en eso y vincularlo con Wandavision en el capítulo en que el vis visión tipo se enfrenta con visión Blanco y tienen este momento de intercambio de palabras y se explican entre ellos las cosas uh -huh. que me re gusta sí. y re podría haber pasado con, con el Ultron de Warif imagínate el Ultron de Warif con el White Vision uh -huh. tipo, sí, sí sentados
1: tomando una guirra no no tremendo tremendo <risa> y Ultron así como les decíamos que tiene muchas versiones también fue creado por mucha gente distinta no eh, hablábamos de que primero lo creó Hank también lo crearon en los Cuatro Fantásticos. Y también lo creó esto ya en los 90, porque el personaje de Ultron es un personaje que surge en los 60. Como muchos de los que vemos en el MCU son muchos personajes de los 60. Un Ultron fue creado en los 90 por, para mí, uno de los mejores villanos que existen en el MCU y que, si no se viene en esta fase, se viene en la que viene. Doctor Doom.
0: Ah, Doctor... Pero Doctor Doom no... No se tendría que curar con los
1: o... Con los Cuatro Fantásticos.
0: Pero no creo que revivan Cuatro Fantásticos. Ya lo hicieron dos veces y fue Sí, no, ya está confirmada la película. Está confirmada la película de los Cuatro Fantásticos. ¿No sí. prenden? La va, la va a dirigir John Watts. Sí, el director de Spider-Man.
1: No prenden. No, no, no sí, prenden. <risa> Sí, la confirmaron hace como dos años igual,
0: ¿eh? Ay, oh, pero ¿cuántas veces tiene que fallar esa historia para que la dejen en paz? <risa> es como el capítulo de los Simpsons que, que les grita, déjenlo, ya está muerto. Tipo, ¿para, ¿para qué?
1: Y bueno, no sé, no sé qué querés que te diga. Solo te voy a decir que, que va a salir esa película dirigida por John Watts. Ay, oh, vamos a tener que
0: comunicarnos otra vez con Victoria y decirle, Victoria, la verdad que... No me parece lo que estás haciendo.
1: La realidad es que Marvel necesita también de la familia de los cuatro fantásticos, porque bien sabemos que para ellos son la familia, y es casi que originaria de Marvel, digamos. Es muy importante para las historias de Marvel. ¿Qué sé yo? ¿Podríamos estar sin ellos? Sí, obvio, yo creo que sí. Pero bueno, veremos, veremos que nos trae a pantalla. Digo, también hemos tenido muchas versiones de otras cosas y... ¿Qué sé yo? No Sí,
0: sé. han funcionado, sí, sí, ya lo sé. Lo, lo vemos a vincular con Spider-Man, ya lo sé. Pero siento que ya probaron, no funcionó. Volvieron a probar, no funcionó. Entonces, claramente,
1: necesitan encontrar otra familia. <risa> ya tenemos a los Eternals, que también son medio familia. Podrían ser. Está estar bien, ahí,
0: listo. Entonces, usemos a la familia de Eternals, o qué sé yo. No sé, tráeme a la familia de Hawkeye, ponemos. <risa> con Linda Cardellini, Clint, eh, los hijos, algo, no sé, traemos una familia nueva. O si no, crear una familia nueva, utilizar algún personaje de cómic que no sea muy amado o muy conocido y crear una nueva generación.
1: Bueno, ahora que hablaste de Hawkeye y hablamos, por supuesto, de Kate Bishop y de toda esta próxima generación de vengadores jóvenes que se están viniendo... Es muy fácil también pensar que esos Vengadores pueden llegar a ser los Vengadores de la Costa Oeste, que es un grupo muy conocido los Vengadores, de los Vengadores, y esos Vengadores se enfrentan con una versión de Ultron, por supuesto que también, ellos en los 90 se enfrentan con el Ultron número 13. Así que yo la verdad creo que no está todo perdido, sobre todo si no vieron el tráiler de Doctor Strange, pongan pausa ahora.
0: Pero sobre
1: todo considerando que personajes de What If están entrando en nuestro universo de carne y hueso. Es
0: tremendo. No me hagas hablar de eso porque no, no podemos. Hoy no vamos a hablar de eso, pero es tremendo. Tremendo y la verdad que hay que agradecerle todo a What If. Sí. Siento que What If lo hizo un, un fan frustrado que vio, la, vio lo que estaban haciendo en las películas y dijo, no, no, no. Y se hizo contratar en Disney solo para hacer la serie What If y traernos otras realidades más adecuadas a la mentalidad de la gente que leemos los cómics.
1: Bueno, me parece, sí, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes que en las historias que vimos de What If, en el episodio de... Ultron, en el que se enfrenta que para mí es uno de los mejores episodios donde se enfrenta con Hawkeye y con Black Widow uh -huh. y que hace team dos personas que son las que no tienen superpoderes y se las arreglan contra no solo Ultron, sino que su ejército los sentinelas
0: uh
1: -huh. eh, estos sentinelas también son parte del ejército de Ultron en la parte de los cómics de la era de Ultron y también se enfrentan a Hawkeye, de hecho Hawkeye es quien puede vencer a los sentinelas que recordamos que en What If fue Hawkeye lanzándose al vacío como lo hizo Black Widow en Endgame. Y en esta ocasión sí. salvándole la vida a su amiga, a Natalia. Qué terapéutico todo. Sí, sí, con esa mega explosión de ataque a los sentinelas. Estuvo increíble.
0: ¿Ves? Es lo que te digo. Mi teoría de que alguien muy frustrado con las películas diseñó la idea de esta serie. Cierra por donde no mires. Sí, sí, estoy...
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Y también lo que cierra por todos lados es este episodio en donde hemos hablado mucho de un personajazo como el que es Ultron, que estamos ambas de acuerdo en que no ha sido debidamente explotado en la pantalla grande, pero que uh -huh. la uh -huh. pantalla chica cumplió las nuestras expectativas porque ese Ultron de Wotif es increíble. Así que es una nueva recomendación de que si todavía no vieron Wotif, es momento de verla porque definitivamente el Ultron de Wotif lo vale. Eso se los puedo Totalmente.
0: Mostrar. Aparte, chicos, son capítulos de 23 minutos, media hora. No pueden dejar de mirarlos. La animación es increíble. Los capítulos, las historias son increíbles. Y se junta todo al final. No se pueden perder de eso.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero si todavía se lo quieren perder y mirar otras cosas. No se preocupen, porque Maela Reviews, tanto en Facebook como en Instagram, vamos a ir subiendo un par de recomendaciones para que siempre tengan algo fresco como lechuga para poder ver en este verano caliente, caliente
1: que se nos viene. O fresco como nuestro Campari. <ríe> También podía hacer eso. Lari, por supuesto te agradezco por estar del otro lado en esta ocasión y en todas las ocasiones desde hace ya tanto tiempo. Y recuerden chicos, como siempre, que todos los viernes... En este calor estamos sacando un nuevo episodio, así que se pueden entretener un ratito, poner un ratito de aire acondicionado si no quieren gastar tanta energía. Dicen, bueno, me pongo el aire acondicionado mientras escucho el podcast. Es menos de media hora, así que no les va a consumir tanto y la factura de luz uh -huh. va a llegar muy amigable para ustedes. Si no, siempre la recomendación del ventilador con hielo adelante, ese es el aire acondicionado más casero y más atado con alambre que les podemos dar.
0: <risa> no, no había escuchado eso nunca, debo decir. Ah, sí. Sí, te tira aire frío, es una cosa hermosa. No lo había escuchado
1: nunca. Así que, Lari, muchas gracias por estar del otro lado, como siempre, aprendiendo algo nuevo. Y nos vemos cada, la próxima Claro, cada, cada capítulo aprendemos algo nuevo.
0: Y en este capítulo no solo aprendimos un montón de cosas nuevas sobre Ultron, también aprendimos que hay que poner hielo delante del ventilador. Me parece mm. muy importante que se vayan con este conocimiento. Exacto.
1: Si están del otro lado del hemisferio igual acuérdense que siempre nos pueden escuchar tomando un cafecito ¿sí? y que si toman un cafecito también pueden acordarse que estamos en la app de cafecitos, somos Madela Reviews y ahí simplemente pueden convidarnos un cafecito que debo decir que la colaboración vale mucho menos lo que realmente vale un café, así que bienvenido sea y así nos ayudan a que tengamos más Campari o mejor tecnología o que, no sé podamos crear la vacuna recontra mega antipandemia para poder seguirnos juntarnos a grabar <risa> Gracias por todo Lari y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. of destruction